0: Voltamos aí. Você que está em casa, Deus te abençoe. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Variando entre o ótimo e o excelente, para a gente não perder o costume. Não é isso? Aqui a gente varia entre o ótimo e o excelente. Semana passada, eu preguei lá na, na quinta-feira, na Tijuca, e até o Alex depois me mandou a mensagem. Pastor, pegou né, esse negócio de ótimo e excelente, variando exatamente. Graças a Deus. Né? Então, você que está em casa, Deus te abençoe. Abra a tua Bíblia aí na carta aos Efésios, a gente está aí nas quartas-feiras estudando essa carta, e a gente está lendo, né? É, Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, na verdade ele escreveu as cartas e elas foram escritas pra, e enviadas à igreja para serem lidas para a igreja. E eu fico imaginando, eu semana passada eu comentei, né, como é que devia ser a expectativa daquelas pessoas que passaram um tempão lá com Paulo e depois estavam longe dele e chegou uma carta, uma carta, e o camarada estava preso, mas em vez dele falar dele, ele estava animando quem estava do lado de fora, é sensacional isso, né, porque ele sabia quem ele era em Cristo, sabia quem era o Pai, tinha plena consciência do Espírito Santo habitando nele, sobre ele. Então, quando a gente tem isso em nós, não tem jeito, a gente vai animar o outro, porque a gente tem essa convicção, essa, é essa consciência que tem que crescer em nós cada vez e cada dia, a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Você é filho de Deus? se é nova criatura? se é cordeiro com Cristo? Tudo isso está escrito na carta aos Efésios. E aí eu fico imaginando, né? alguém chegou lá e o camarada chega lá, ó, e o pessoal devia ter sentado com o olho arregalado, assim, fala aí, quero saber notícia de Paulo, o que, que Paulo está escrevendo, o que, que ele mandou dizer, aquela expectativa. Porque era o Espírito Santo falando, era a orientação que aquelas pessoas lá em Éfeso queriam receber sobre como andar, como... Falar com Deus, como se dirigir a Deus, como andar com Deus, como é que é isso? Que revelação está vindo para mim? E essa é a nossa posição toda vez que a gente abre a Bíblia. Mas, Espírito Santo, o que, que você tem para me dizer? Como é que você quer que eu ande? Eu tenho decisões para tomar, tenho coisas para fazer. E por onde eu vou? E a gente tem aqui, a Dani falou aqui muito bem, a gente tem direções da parte de Deus. Deus te transportou e me transportou para o reino do Filho do seu amor mas Ele também nos dá direções todos os dias para a gente andar de a maneira correta, digno da vocação para a qual nós, eu e você, fomos chamados. Amém? E aí, então, abre a tua carta e a tua Bíblia na carta aos Efésios. A gente vai ler hoje, a gente vai estudar o capítulo 3 e 4. Na semana passada, a gente falou do 1 e 2 aqui, hoje a gente vai estudar 3 e 4. Mas antes, eu queria orar com você. Pai, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem a liberdade que a gente tem de se reunir no nome de Jesus, de abrir a tua palavra e entender que é o Senhor falando com cada um de nós. Que privilégio. Como a gente é rico. Nós somos ricos porque temos essa liberdade. Mais ainda, Espírito Santo, porque você nos abre os olhos, abre os nossos olhos para entender e traz revelação do teu amor, da tua graça, do teu cuidado e nos dá direções. Muito obrigado. Fala ao meu coração. E ao coração de cada um dos meus irmãos, que estão aqui, que estão do outro lado da tela, assistindo, participando, te adorando aí, através da internet também, fala o nosso coração, revela a tua vontade, o teu amor para cada um de nós. Declaro cada coração uma terra fértil para receber a tua semente, para multiplicar e gerar fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Isso. Então, a carta aos Efésios é sensacional porque ela fala da força da nova criatura. A força da nova criatura. Você já é uma nova criatura. A gente aceita Cristo é instantâneo. Quando a gente crê com o coração, confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é meu único Salvador e meu único Senhor, a gente se transforma numa nova criatura. É feitura de Deus. Você é outra pessoa. E aí você mesmo, você crê nisso, né? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se você crê nisso, não adianta nem alguém chegar do lado de fora para tentar falar do passado, porque você crê que as coisas velhas já passaram, já ficaram para trás, ou, é, não é, ou não é isso. Então, Deus quer que a gente seja uma nova criatura? Claro, Ele quer que a gente seja uma nova criatura. É ser uma nova criatura que nos permite andar com Ele. É ser uma nova criatura que nos permite ter o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós. Que Deus não veio só para perdoar meu pecado e seu pecado. Jesus Cristo não veio só para isso. Não que isso seja pouco. Isso é muito. Mas ele veio para mais do que isso. Ele veio para nos tornar novas criaturas, habitados pelo Espírito Santo. É isso que nos qualifica andar com Deus. O fato de ser nova criatura é que me qualifica e te qualifica para andar dentro dos planos e propósitos que ele tem para mim e para você para andar de mãos dadas com Deus, porque você tem o próprio Espírito de Deus em você, amém? Então, por que você tem o Espírito Santo em você? Porque você é uma nova criatura, você é semelhante, você foi predestinado para ser semelhante a Jesus. Só que Deus não quer que a gente só seja uma nova criatura, já sou nova criatura, tá bom, isso é bom? É bom. Mas é tudo? Ainda não. Ele quer que eu viva como uma nova criatura, porque ele nos fez de novo, ele nos fez uma nova criatura, mas ele quer que eu viva, porque ele já preparou um modelo para mim, ele já preparou um caminho para nós, para mim e para você, ele já preparou um caminho mais excelente, que é o amor, né? a Bíblia fala, o caminho mais excelente é o amor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 ou 12, no último versículo lá do capítulo 12, por ali, enfim, Deus ele preparou um estilo de vida para mim e para você. Sabe por quê? Porque existe um, existe, um, existe um império das trevas, mas Ele nos libertou desse império e nos transportou para o reino dEle. E no reino dEle existe um estilo de vida, existe uma maneira de se portar, existe uma maneira de falar, existe um, alguém para você perguntar. Se existe um rei, existe a maneira que o rei determina que sejam as coisas. Amém? Você entende isso? Ah, não é democracia no reino de Deus? Não, no reino de Deus tem alguém que diz como é que são as coisas, e ele diz, e a maneira que ele diz é a melhor. Ou você não crê nisso? Crê nisso, né? Ele tem o melhor para mim e para você. Então Deus quer que eu viva a nova criatura. Não se trata do que fazer para ele. Às vezes a gente confunde o que fazer para Deus, quer fazer coisas para Deus, mas não. No final das contas, o que Deus quer é que eu viva para ele. O que importa é como eu tenho vivido para Deus. Claro que no, na, no dia a dia a gente vai fazer um montão de coisas, mas a gente vai fazer coisas dirigidas pelo Espírito Santo. E aí vai ter a maneira certa de fazer, o tempo certo e o modo certo de fazer. E o sábio sabe, vai saber discernir o tempo e o modo, através do Espírito Santo em mim e você. Mas quando Jesus voltar, e ele vai voltar, você crê nisso? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, hein? Presta atenção. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, na verdade, tudo que ele quer é olhar no seu rosto, no meu rosto. Deus vai olhar para mim, para você, e falar assim: Poxa, você que tem a cara do meu filho. É o que você viveu como eu planejei para você viver. É isso que Deus quer, porque se a gente vive como Deus planejou, gente, você já está fazendo evangelismo. As pessoas acham que, não que não seja, tá? Me entenda, mas às vezes o ser humano ele fica tão ligado em coisas para fazer. Vamos para a rua, vamos fazer, vamos acancer, vamos visitar, vamos aquilo outro. Tudo é lícito, tudo é lícito, tudo está certo. Mas para, na verdade, quando você vive a vida que Deus planejou para você, cara, você está evangelizando, nem sabe. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão falar assim: caramba, ele tem alegria. A casa dele é diferente, a vida dele é diferente. Ele está tranquilo quando todo mundo está nervoso, está desesperado. Por quê? As pessoas vão te perguntar, e aí você vai ter a resposta certa, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo em você. Que ele é que gera, é fruto do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade. Tempero, domínio próprio é fruto do Espírito. Quando as pessoas se explodem, mas você não, você tem domínio próprio, porque você se relaciona com o Espírito Santo. Você entende? Quando você faz isso, isso é um baita de um trabalho de evangelismo. A Bíblia fala lá em João, está nada disso aí. A Bíblia fala lá em João, no capítulo 17, Jesus, ele fala dos, do, do, dos discípulos, né, que ele fala, ele ora, para que eu e nós nós aqui, a igreja toda, a gente seja um um com um o com outro e com ele também, assim como ele e o pai são um. E ele fala assim, para que o mundo creia. Sabe o que, que faz as pessoas crerem em Jesus Cristo, em Filho de Deus? O amor, a nossa unidade. A gente é reconhecido por causa do amor em nós, por causa da maneira como a gente lida com as situações, através do amor. Você está entendendo isso? Isso aí é o evangelismo. As pessoas olham para você e elas vão falar assim, pede oração para ele, porque ela sabe que você fala com Deus. Sabe, lá no meu trabalho, inclusive, tem uns colegas que falam isso. Falam assim, não, a gente está aqui, outro dia foi me apresentar, um dos sócios lá foi me apresentar para um, uma outra pessoa, e falou: não, o Elington aqui, a gente faz aqui e vai, vai seguindo o Ayrton, porque ele tem, ó, ele tem ligação direta lá. Aí eu falei, é, eu sou filho de Deus mesmo. Né? Sabe, o, o, o pastor aqui falou, o pastor Marco falou: ah, título e tá? tal. Não, cara, o título que eu tenho, você tem também. Sabe qual que é o título que nós temos? Filho de Deus. Foi o que eu falei lá no trabalho, eu sou filho de Deus, tenho um canal direto com ele mesmo, porque ele me salvou, me libertou e me deu livre acesso para falar com ele. E é isso mesmo, e as pessoas têm que saber, e elas vão ser evangelizadas por causa da sua vida. Então, Deus quer que você, não, não é fazer coisas para ele, mas que você viva para ele, tá bom? E hoje a gente vai falar da nossa vocação, que lá no capítulo 3, daqui a pouquinho a gente vai falar nisso, porque... É... Eu e você fomos chamados, amém? Você foi chamado? O primeiro capítulo, o primeiro capítulo de Efésios fala de quem eu e você somos, fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, dependendo da versão, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim que fala. Ou seja, ele nos abençoou, ele já fez tudo, ele falou assim, ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. E aí, semana passada, eu trouxe essa, essa imagem, essa alegoria, dizendo o seguinte: o presidente da empresa, o dono, chama você para o escritório dele. Aí fala: alguém mandou te chamar. Quem mandou te chamar? O presidente, o dono da empresa, te chamando. Por quê? O que ele quer? Você já vai tensa, né? Será que eu fiz bobagem? Será que ele vai me demitir? Não. O dono está te chamando para te mostrar um plano estratégico que ele fez. E ele está chamando a mim e a você para participar desse plano estratégico. É isso, eu e você fomos chamados, escolhidos. A Bíblia é isso, Efésios fala isso, nós fomos escolhidos. No primeiro capítulo fala a nossa posição. E o que, que ele tem de plano para mim e para você? Tem um plano de salvação para mim, para você e que se estende para muitas pessoas. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele está olhando para você porque ele te ama, mas ele está olhando para você e para um montão de gente que vai cruzar com você, que vai passar por você. Toda vez que você se encontrar com alguém, é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade de você crescer e da pessoa que está se encontrando com você também crescer. E quem se encontrar com você, já que você tem o Espírito Santo, ela vai crescer porque ela vai ter contato com alguém que tem o Espírito Santo dentro dela. E é você essa pessoa, entendeu? E aí você foi escolhido pelo chefe, pelo dono, porque ele está te mostrando lá, ele quer te mostrar um plano que é um plano estratégico, é um plano de salvação para você e para toda a humanidade. Eu costumo dizer que Efésios é um antidepressivo. Né? Eu falo, toma todo dia, não tem contraindicação. Por quê? Ah, eu acho que eu não sou amado. Aí você vai ver, Efésios fala toda hora que ele te amou. Eita, é muito carinho para uma pessoa só. É muito amor, né? porque Deus é amor. E ele vem falando uma série de coisas, coloca lá no capítulo 1, ainda no versículo 17, 18, que ele ora por mim e por você. Várias vezes na carta aos Efésios, você vai ver essa expressão de Paulo orando por mim, por você, sabe para quê? Para que a gente tenha espírito de sabedoria e de revelação, no pleno, no pleno conhecimento dele. Por que revelação? Porque sem revelação, eu não consigo entender com o coração, com o espírito, aquilo que Deus está trazendo para mim. É no coração que a gente recebe essa informação. A gente ah, não é estudando mentalmente, não é no intelecto, não é no saber comum. Ah, eu sei quantos livros tem a Bíblia, 66, eu sei a profundidade do Mar Vermelho. É até legal se você sabe isso, é até legal que você saiba muita coisa. Mas o que Deus quer mesmo é que eu e você, a gente entenda o que ele está dizendo para mim e para você quando a gente lê a Bíblia. É que eu e você, depois de ler a Bíblia, a gente fecha ela e fala assim, entendi, cara, o quanto eu sou amado, caramba! eu sou muito, não é pouco não, eu sou muito amado, você é muito amado, você é amado para caramba, né? você é muito amado, aí depois que você lê a Bíblia, você não tem como não se expressar, porque Deus falou com você, então você devolve para Deus, mas para isso eu preciso de uma pessoa, é o Espírito Santo, sem o Espírito Santo eu não tenho essa revelação, muita gente vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, mas vai ficar na superficialidade. Por quê? Porque tem que ter a companhia do Espírito Santo. É abrir mão do que eu sei, falar Espírito Santo, olha, me ensina, me ensina, me ensina. Eu preciso aprender, eu não sei. Eu até achava que sabia, mas eu estou sabendo agora que eu não sei. E só sei que nada sei. Alguém já falou isso, né? Mas agora, sem revelação, eu não tenho compreensão do propósito de Deus na minha, na minha vida. Sabe? Eu preciso ter revelação da palavra de Deus. Isso me leva lá em Atos, no capítulo 19, quando Paulo encontrou com o pessoal, os discípulos em Éfeso, e ele falou, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eu nem sabia que existia esse Espírito Santo aí, não. Os caras responderam. Depois vocês peguem lá em Atos 19. E aí ele falou assim, a gente conhece o pessoal, né? só o batismo de João, o batismo de arrependimento. E aí Paulo explicou para eles sobre o batismo com o Espírito Santo. Sobre o batismo que ele tinha falado lá, João Batista, aí ah, eu batizo com água, mas vai vir aquele, entendeu? E aí vocês serão batizados com fogo. A gente precisa, a gente precisa, eu e você, quero estimular, domingo eu vou falar sobre a habitação do Espírito Santo, a obra da habitação, e no outro domingo, último domingo de março, aqui eu vou falar sobre o Espírito Santo sobre mim sobre você, batismo com o Espírito Santo. A gente precisa, é por fé que a gente recebe o Espírito Santo. Tudo na nossa vida é por fé. Então, sem revelação, eu não tenho compreensão sobre o poder e a autoridade de Jesus Cristo, a nossa posição nele, quem eu sou. Porque, senão, a gente vai lá, olha a Bíblia e fala, eu sou o que a Bíblia diz, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, mas as circunstâncias, elas vêm, batem na minha porta e falam assim, então, tá bom, quem você é? Diz aí quem você é. Me diz o que, é que você pode e se a gente gagueja, a gente fica pelo caminho. Não pode gaguejar, é para dar uma carteirada e falar assim, eu sou filho de Deus. Você sabe quem eu sou? Olha, não há nenhuma acusação contra mim, porque Jesus Cristo, na cruz, ele anulou toda a cédula de dívida que havia contra mim. Você está me acusando do quê? Aí sim, a gente abre, assim eu sei quem eu sou, a gente abre para detalhar isso. Espera aí, eu sou filho de Deus, está escrito. Não há mais acusação, condenação para aqueles que estão em Cristo. Quem me condenará? Antes é Deus quem me justifica. Ele me justificou. Caramba! Aí você vai lá em Romanos 8, a gente tem que se encher dos versículos da Bíblia, sabe? Porque tudo que você está recebendo hoje, nota, anota isso. O que eu estou recebendo hoje, Deus está me preparando para o dia de amanhã. A Ludmilla já falou isso aqui, não é original, não. Não sei se no mundo tem alguma coisa original. Só você que é original. Não é isso? A única coisa original é você. Mas sabe, todo depósito, gente, valorize. Não despreze a visitação do Espírito Santo. Todo depósito de palavra que eu estou recebendo hoje vai ser muito útil para o dia de amanhã, para o dia em que tiver uma tempestade, o dia em que tiver um vento, e aí eu vou ter esse depósito. E são esses depósitos que vão me fazer vencer. Vou me fazer dizer para o inferno assim, ó, eu sou filho, nem adianta vir lembrar o meu passado porque Deus já esqueceu. Nem adianta. Na cruz ele já acabou com você. Na cruz eu fui feito filho de Deus, uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Nem adianta. Dá licença. Dá licença que eu quero passar? E vai embora. É isso. Mas eu tenho que ter o recheio desse negócio. Senão eu vou só dizer, eu sei o que eu sou. Sei, sei. O que, que eu sou mesmo é... É, é, veja bem, né? E a gente não pode ficar nisso. Está no tempo da gente crescer, pessoal. Queria incentivar quem não se inscreveu na escola aqui. A gente começou segunda-feira, a Escola Atos. Vem para cá, dá tempo de se inscrever. Dá tempo da gente entrar aí no grupo que quer crescer. Vamos crescer. A gente investe em tanta coisa material. A gente investe em tanta coisa do lado de fora. Quando a gente quer fazer um curso, quando a gente quer crescer no trabalho, a gente não investe. E, gente, o investimento que nós fazemos na nossa vida espiritual é o investimento para a eternidade. É o um investimento que vai salvar a minha vida, a sua vida e a vida de quem encontrar comigo e com você. É o um investimento que vai trazer cura para pessoas que vão encontrar comigo e com você, porque você vai ter esse recheio da palavra para poder ministrar para outro. Amém? Está comigo, né? Então, eu preciso dessa revelação e eu quero começar a ler a carta aos Efésios, finalmente, capítulo 3, com você. Vamos ler? Olha só. Ele começa dizendo assim, por essa causa... Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por que então? Por amor de vocês, gentios, se é que vocês ouviram, têm ouvido a falar da dispensação da graça de Deus. Você tem ouvido? Amém? Você tem ouvido falar dessa graça? Isso. E aí, no versículo 3, ele, ó, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer um mistério. Gente, era segredo. Estava escondido, mas não estava escondido da gente estava guardado para a gente. É diferente. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, lá no primeiro e segundo capítulo, pelo que quando vocês leem, vocês podem compreender meu discernimento do mistério. E ele vai falar assim, ó que para outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi dado a conhecer aos seus santos apóstolos e profetas. Como? Ele fala aqui no Espírito. E ele fala, mas afinal... Que mistério é esse? Aí ele fala aqui, capítulo 3, versículo 6, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios, eu e você, nós somos co-herdeiros com Israel. Não, só os, não eram só os caras de Israel que tinham direito, não. Nós descobrimos que nós também temos direito. Nós descobrimos que nós também somos filhos. Eu e você descobrimos, e temos isso revelado, que meu nome, o seu nome, também está lá no testamento. Você tem direito à herança. Você é membro do mesmo corpo. Está escrito. Você é co-participante. Você também participa das promessas em Cristo Jesus. Esse era um mistério. As pessoas naquela época não sabiam. Mas Jesus Cristo mas o Espírito Santo revelou para mim e para você, revelou, imagina a cara desse pessoal aqui em Éfeso, caramba, então a gente é tanto quanto eles? A gente é tanto filho como eles são? A gente é tão herdeiro quanto eles são? Sim, vocês são tão herdeiros quanto eles são. Vou dizer mais um negócio, hein, Ficar entre nós, agora a gente tem uma aliança com maiores e melhores promessas do que a que tinha antes. Caramba! É para vibrar. Essa era a carta que o pessoal estava ouvindo e essa é a carta que eu e você estamos ouvindo hoje. Deus falando para mim e para você. Cara, você é filho, coerdeiro, participante. Ah, então eu tenho direito? Tem, tem direito. Não abra mão do seu direito. Não abra mão do seu direito. Agora, eu preciso de compreensão espiritual. Porque se eu não tenho essa compreensão espiritual, isso é roubado. Quando eu estou diante de uma dificuldade ou quando eu fico me distraindo com tantas decisões que eu tenho que tomar e tal eu fico na dificuldade. Então, se eu tenho tanta coisa para fazer, se está tudo agitado, o que, que eu faço? Eu me retiro um pouquinho para pedir a direção, porque direção, como a Dani falou, a gente tem direção, a gente não está perdido, a gente não está sozinho, você não está largado, você está muito bem acompanhado e acompanhado de quem sabe tudo, de todas as coisas. Amém? Amém. É para ficar feliz, não é? Aí, vamos lá para a gente ler. Versículo 7 e 8. Olha, deste eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Vê que Paulo, da mesma forma que ele estava, ele escreveu isso aos Coríntios também, não é corintiano não, aos Coríntios, ele ele escreveu e falou assim: eu não vim com argumentos de sabedoria, mas com o quê? Demonstração de poder. Sabe? A operação de poder. Ele falou lá, embora seja menor dos menores entre todos os santos, me foi concedida essa graça de anunciar para mim e para você as insondáveis riquezas de Cristo. Eu vou dizer, posso falar um segredo para você? Você é rico. Ih, não entenderam, não. Se alguém chegar e bater na sua porta, te der um testamento e disser assim, o senhor agora é um novo milionário, você vai fazer, ah, legal, obrigado. Não vai, né? Vou falar um negócio assim, você é rico. Você é rico, mas é de uma herança, porque estava escrito aqui atrás que você é co-participante e co-herdeiro. E aí, olha, rico de uma riqueza insondável. É insondável. Eu e você temos direito. Todo sustento está disponível para mim e para você. Não só o sustento, mas quem sustenta. Olha só. Você não está sozinho. Ele fala aqui esclarecer. Sabe o que, que Paulo está fazendo? Quero esclarecer a vocês, a todos, a administração desse mistério que, durante épocas passadas, foi mantido oculto. Que Deus criou todas as coisas. E a intenção disso era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de todos os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Gente, todos têm que saber quem você é em Cristo. Lá no capítulo 2, a gente viu que Deus ressuscitou pelo seu poder, ele ressuscitou Jesus, e a Bíblia fala que ele o deu à igreja, e ele é a cabeça da igreja, e fala que a igreja tem toda a plenitude, porque é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, Cristo está acima de todo o poder, de todo o principado, de todo o nome que se nomeia hoje e sempre, e nos séculos vindouros. Se Cristo está acima de tudo e você é o corpo dele, você está nessa posição. Você entendeu onde você está? Você entendeu que você é grande e abessa? Entendeu, Ludmilla, que você é grande e abessa? É, ela é muito grande. Você também é muito grande. Você é gigante, você é maior do que o que o espelho mostra. Você é muito maior. Sabe? E é por que, que Jesus falou assim, olha, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Por que, que você acha que Jesus falou isso? Porque a igreja é o corpo dele, a igreja é ele. Junta as peças. Se Cristo é o cabeça da igreja, amém? A igreja é o corpo de Cristo, eu e você fazemos parte, o inferno não vai prevalecer nunca contra a igreja, porque Jesus Cristo já venceu. Muita gente não entendia, mas isso foi revelado para mim e para você. O final da história já está aberto para mim e para você. Já der, como é que fala o nome? É spoiler isso? Spoiler. Já deram spoiler do filme? No final das contas, sabe o que, que é? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. No final das contas, sabe o que, que é? Jesus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele fala assim, olha só, o chefe te chamou lá, o presidente te chamou na sala dele para falar o seguinte, tudo isso de acordo com o seu eterno plano. Estou falando que ele te chamou para anunciar um plano? Um eterno plano, só que ele já realizou o plano em Cristo, por intermédio de quem você e eu temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Nunca perca, nunca perca a confiança de falar livremente e abertamente sobre todas as coisas com Deus porque ele já te conhece ele já sabe ele só quer ouvir de você e quando você fala não é para ele saber é para você saber que ele está à tua disposição para cuidar de você é para você saber também que pode contar com ele nunca deixe de falar nada com Deus a respeito de nada não fuja de Deus corra para Deus estou sempre falando isso uma vez, há muito tempo, a pessoa falou assim, ah, pastor, eu não era pastor, perdão. Falou, ah, Wellington, eu estou afastado e tal, eu não me sinto digno nem de ler a Bíblia. Falei, pelo amor de Deus, como é que você não se sente digno? Aí você não vai ouvir o que Deus tem para falar para você? Aí você não se cura. A gente é curado quando a gente ouve o que Deus tem para falar para a gente. A gente é tratado quando ouve o que Deus tem para falar para a gente. E Deus tem planos de paz para a gente. Deus vai falar assim, olha, em Efésios, capítulo 2, olha, Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Depois ele fala e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Aí você tem que ouvir isso, gente, para ficar curado. Ah, então ele me deu vida quando eu estava morto? Ele me amou quando eu era inimigo? É. Ah, então agora que eu sou filho, agora que você é filho é festa. É roupa nova e aliança no dedo. Agora que você é filho, fica com o pai. Ah, mas eu pisei na bola. Tá, pisou na bola, mas levanta. Deus te levanta. E vamos lá, sacode a poeira, vamos para frente. Ele não vai te desprezar, ele não despreza um coração contrito. Então, bom, se arrepende, não quero mais, vou dar outra volta e vou para outro, vou voltar para o caminho, e acabou. Mas não deixe de falar com Deus. Não deixe de se apresentar para Deus. Tá bom? Por essa razão, por isso tudo, Paulo se ajoelha diante do Pai, do qual recebe em nome toda a família nos céus e na terra. Olha, ele ora de novo, Paulo está sempre orando, e parou aqui, Paulo ora, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele ora para que com as gloriosas riquezas ele fortaleça a mim e a você, no íntimo do nosso ser eu não sei se você está familiarizado aqui com o um termo que a gente está sempre usando, é o homem interior. O que é o homem interior? O homem interior, homem ou mulher, né? pessoa interior, é quem você é de verdade. Você é um ser espiritual. Você possui uma alma, tem emoções, tem sentimentos, tem isso tudo, essa carga toda aí, esse pacote, e habita num corpo. Mas quem você é de verdade é o seu espírito. Você é um ser espiritual. Ser uma pessoa, um ser espiritual pensante, que tem a capacidade de decidir, mas tem que ser influenciado pelo Espírito Santo. Tem que estar ligado, recebendo do Espírito Santo toda essa revelação. Então, Paulo ora para que a gente seja fortalecido por meio do Espírito no nosso homem interior. Pastor Elinho está sempre falando: você acorda, já acorda descendo ladeira. Então, você todo dia de manhã, o que, que a gente tem que fazer? Despertar quem você é de verdade, o homem interior. Sabe? para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E ele continua, ora ainda para a gente. O cara está preso, mas está orando pelo povo. De repente, eu e você, escrevendo uma carta, dizem, ora por mim aí, meu irmão, que eu estou preso. Ora por mim aí, porque o negócio está difícil, a cadeia aqui não é coisa boa, não. Mas não, Paulo estava tão firme no propósito que ele tinha, no propósito de Deus com ele, que ele é que estava orando lá na cadeia pelo pessoal que estava do lado de fora. Sensacional isso, né? É saber quem eu sou. Saber quem eu sou me posiciona da forma como eu tenho que me posicionar. Sempre que a gente sabe quem a gente é, convicto, as situações vão aparecer, mas não vão tirar a gente do lugar que a gente tem que estar. Que é assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Me ajuda aí, Júlia, que não está não passando aqui. Passa aí o próximo, então, por favor. Vamos lá, capítulo 3, versículo 18. Passou? Ah, agora também passou aqui. Então, ele fala o seguinte, olha só. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender o quê? Olha o que Deus quer que a gente compreenda. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, todo entendimento. Por quê, gente? Para quê, gente? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você entende que à medida que eu conheço à medida que eu cresço no entendimento da largura, do cumprimento, das dimensões do amor de Deus por mim, isso me dá segurança. Por isso que eu falo que essa carta aqui é antidepressiva, isso aqui faz bem para qualquer um. A palavra de Deus toda faz bem, mas eu falo de Efésios porque, olha só, eu oro para que vocês entendam as dimensões do amor de Deus. Porque se você entendeu quanto é grande, tão grande, alto, tão alto, tem até musiquinha para isso, se a gente entende, se isso se fortalece, cresce no meu coração, o quanto eu sou amado, eu fico até marrento. É, é, você sabe quem eu sou? Sabe quem é meu pai? Sabe quem cuida de mim? É porque a gente vai entendendo a largura, a altura, a profundidade daquele que nos amou, do amor dele. E se ele me ama, ele cuida de mim, cara. Se ele me ama, ele me sustenta. Se ele me ama, ele me guarda. Se ele me ama, ele me consola. Se ele me ama, ele me dá direção. Se ele me ama, ninguém toque em mim, não. Olha só, ele me ama. Entendeu? Isso aí, esse, mas não é só saber, é ter o conhecimento revelado. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito isso. Mas todos são libertos? Não, só quem teve o conhecimento revelado da verdade. Só quem teve a verdade revelada no coração do quanto foi amado, do quanto é a ponto de ser constrangedor. Que amor é esse? A ponto de eu ser chamado filho. De fato, eu sou filho. Você está comigo nisso? Isso gera segurança na gente? Gera. À medida que isso cresce em mim, vai borbulhando, vai crescendo, vai crescendo, isso me enche de paz. Estou tranquilo. Não, mas tem uma situação, não sei o quê. Estou tranquilo. Já falei com Deus. Fica tranquilo mas como é que você está tranquilo assim? E... Não, eu creio. Eu creio. E fé, a gente tem visto aqui, tem estudado. Fé é uma atitude baseada naquilo que a gente crê, ou diz que crê. Não, não estou nem dormindo com problema, não estou dormindo porque eu estou preocupado que tem isso para fazer, isso para acontecer. Tem... Não estou dormindo. Não estou crendo. Simples desse jeito. Não estou crendo, porque ele disse o Ayrton, Aplica o seu nome também. Jesus. Não anda ansioso pelo que você vai comer amanhã, Wellton. Acho que Jesus era mais ou menos assim, né? Não anda ansioso, não. Está vendo o um passarinho ali? Olha lá o passarinho. Está tranquilo, não está preocupado. Ah, olha a Flor. Olha o Lírio. Está bonito, né? Também não está preocupado. Então não anda ansioso, não. O que dirá você? E Deus conhece as suas necessidades. A Bíblia fala isso. Mais na frente, o próprio apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, é, capítulo 4, acho que é o versículo 6, 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas as suas súplicas, mas já com ação de graça. E ele aí fala, né ele vai guardar né, a sua mente o seu coração em Cristo Jesus. Então, o que, que eu faço? Eu estou crendo. Qual é a atitude que revela a minha fé? Eu vou entregar para Deus. Pai, olha só, você me sustenta. A tua palavra está escrita. A tua palavra não mudou nenhuma vírgula até hoje. Essa é a garantia que eu tenho. Não vai mudar também. Então, tá bom. O que está escrito, está escrito. O que você falou, está falado. Boa noite, que eu vou dormir, porque também faz parte da tua palavra que eu posso me deitar e dormir. E enquanto eu durmo, o Senhor me dá. Ainda tem isso. Ah, caramba, isso me dá garantia, gente. Sabe por quê? Por causa do conhecimento revelado desse amor de um Deus que fala assim, olha, eu dou para você enquanto você dorme. Vai dormir? Vai dormir, menino. Deus fala isso para a gente, vai dormir, eu cuido do seu sono. Faz parte do pacote de promessas que você tem direito, a é herança tua, uma noite de sono tranquila. É só crer, confiar e depender da palavra dele. Faz parte do pacote de promessas de Deus que enquanto a gente dorme, ele providencia o que a gente vai precisar. Faz parte do pacote. Então, se faz parte do pacote, eu só preciso ter esse conhecimento revelado no meu coração para ir dormir. E amanhã, amanhã tem uma misericórdia novinha, porque está escrito também que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E então, amanhã basta a cada dia o seu mal. Bom para amanhã, né? Tá vendo a palavra que dá segurança para gente, porque a gente conhece. Olha só, Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer, olha só, mas é, não é aquele, é aquele, né? Com crase aí. Para ele, que é capaz de fazer infinitamente mais. Você já pediu alguma coisa para Deus? Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou pensar de acordo com o poder que atua em tá dentro de você. Poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre, por todas as gerações. Você entendeu que o próprio poder está atuando, opera em você e através de você? Você já tem o Espírito Santo. Você já é cheio do Espírito Santo? Então tá. Então o poder de Deus vai operar através de você. É só pedir, Espírito Santo, me ajuda nessa caminhada, me dá a direção para eu andar na tua direção. E aí a gente vai para o capítulo 4, que diz assim, como prisioneiro no Senhor, eu rogo, olha só, que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. E aí ele começa a discorrer, sejam completamente humildes, dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Você sabe o que é suportar? Suportar não é aquele negócio que às vezes a gente vê por aí, essa pessoa: não suporto, só suporta essa pessoa. Não é isso, não. Suportar é dar suporte. Suportar é uma pessoa estar apoiada em você e ela saber que ela pode ficar apoiada em você e você resistir segurar para ela não cair. Isso em amor. Isso em amor. Suportar uns aos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. É, vê isso na sua mente, não vê? Mas é, eu preciso de você, gente. Eu preciso de você. Você precisa da pessoa que está do seu lado. A gente está junto aqui, é o dedo se unindo com o outro dedo, com o outro dedo, com a unha, com a mão, porque a gente é um corpo, faz parte de um corpo. Tem que suportar um ao outro. Façam todo esforço para conservar, sabe o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha para o outro, entenda que o outro... A Bíblia fala, antigamente, quando a gente não, não tinha Jesus, quando a gente vivia de qualquer forma, quando eu não tinha Cristo, como é que era o ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente sabe disso, não é assim? Chorar a mãe, chora a mãe dele. Não era assim que a gente falava? Agora não. Agora a gente tem o Espírito Santo e a Bíblia fala assim, considerem uns aos outros melhores que você. Ó, Primeiro ele, depois você. Fica com o segundo lugar. Se alegra com, com a vitória do teu irmão. Agora é assim. Por quê? Porque a Bíblia fala, né, na primeira carta de Coríntios, lá também fala do corpo, eu falo, se um sofre, todo o corpo sofre, se um membro é exaltado, Todos os outros se alegam. Está escrito isso. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O Espírito Santo habita na pessoa que está do teu lado. Essa pessoa que está do teu lado é amada, com amor eterno. Essa pessoa que está do teu lado é querida, é para ela que foi escrita a palavra. Ué, foi para mim, não? É, você está do lado de alguém, então foi para você também. Você entende isso? É para todos nós. E cada um de nós, a cada um, a cada um foi concedido um dom, conforme a medida repartida por Cristo. O que você pode fazer, eu não posso fazer. Já parou para pensar nisso? Ah, Wellington, ninguém é insubstituível. Será? Até que ponto? Aonde que eu aplico isso? De repente, você pode aplicar lá no trabalho, lá fora. Mas no corpo de Cristo, cara, Deus faz questão da minha e da sua presença nesse corpo. Deus faz questão a ponto de entregar Jesus Cristo por nós. Você, a, as coisas que Ele separou para você, as obras que Ele separou para você, só você vai fazer do jeito que você faz. Eu posso até fazer também, alguém pode fazer, a Simone pode fazer, mas ela vai fazer do jeito que ela sabe fazer. Mas do jeito que você foi separado para fazer, é só você. Só você. É muito sério, a gente, a gente precisa parar e releiam essa carta, versículo por versículo, para vai com calma, sabe? Porque a mim e a você foram dados dons que são ferramentas para fazer, sabe o quê? Para edificar o corpo. Para edificar. O que você tem dentro de você, os talentos e dons que você tem, é para edificação do corpo, para abençoar pessoas. Você está entendendo o quanto você é importante? O quanto você é fundamental? O quanto você é fundamental? A gente está no capítulo 4, versículo 8 e até 10. Eu vou dar uma acelerada aqui só, na frente, porque tudo isso que ele está orientando para a gente, lá no capítulo no versículo 14 a 16, o propósito disso é que a gente cresça, que a gente não seja mais como criança que vai para um lado, vai para o outro, levado para qualquer evento de doutrina, mas que a gente cresça em tudo. E aí ele fala aqui que todo o corpo, bem ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, se faz, efetua o próprio crescimento e se edifica em amor na medida em que cada um realiza, sabe o quê? Aquilo que foi chamado para fazer. Vocação. Você tem uma vocação, tem um propósito para você. Peça ao Espírito Santo para anunciar, para deixar bem claro para você. Mas você tem, para começar, o propósito de Deus na sua vida é que você seja semelhante a Jesus. Né? Por que, que Ele quer que eu cresça e você cresça? Porque a gente está aqui hoje e o que a gente está recebendo aqui é depósito, para que a gente tome decisões, e as decisões certas que anunciam a nossa fé lá fora. No trabalho, na escola, na família, decisões. Essas decisões é que vão glorificar o nome de Deus quando seguidas, de acordo com a palavra dele. Sempre, sempre, sempre. Eu terminando aqui, já está no final, ou pelo menos eu vou acabar, e ele fala, né? Não vivam mais como gentios, como eu vivia antes, de acordo com o que eu acho, o que eu penso, nada disso. Sabe? Ele fala que eu antes eu fui ensinado a, a, de um jeito, mas agora eu fui ensinado a me despir do velho homem. Aquilo que eu fazia antes, da maneira que eu pensava antes. Não, agora eu tenho uma nova maneira de pensar. É a nova natureza em mim. E aquela roupa antiga não cabe mais na nova criatura, você entende? Por isso que quando você erra, e eu erro, a gente erra, não erra? Alguém não erra aqui? Todo mundo erra. Mas quando a gente erra, a gente se sente mal, fica ruim, arranha na gente, sabe por quê? Porque já não faz parte da sua natureza. Natureza. Pode ficar de pé aí, por gentileza existe uma nova maneira de pensar a carta aos Efésios ainda continua e a partir daqui ela é muito prática é, vida, é o dia a dia, sabe? a Bíblia é prática ela é um manual pra gente de vida a gente testemunhar do amor de Deus em nossas vidas lá na frente, aqui na, na carta aos Efésios, capítulo 4 ainda versículo 26 ele fala assim, ó se você ficar estressado, irado pode ficar irado, pode ficar nervoso mas não peca não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. A Bíblia fala isso. Está nervoso? Vai pescar. Vai ler a Bíblia. Está nervoso? Fala com Deus. Deus, estou nervoso. O que, é que eu faço? Ele vai encher o teu coração de paz. Estou estressado, Senhor. Estou estressado. Não, não desabafa. Quer um psicólogo? Espírito Santo. é um psicólogo, a gente está muito acostumado a viver pelo que vê senta na cadeira e conversa com um psicólogo, com o Espírito Santo ele não vai tratar a tua alma só ele trata o teu espírito ele vai dizer, cara, você é filho você é herdeiro, tem promessa para você, não vale a pena você tomar algumas decisões eu tenho um caminho muito mais excelente para você eu tenho vida para você você vai sair cheio ele fala, abandone o velho modo. Da sua boca saiam palavras que gerem graça aos outros. Que as pessoas ouçam e falam, caramba. E sejam abençoadas por você. Ele dá orientações. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual você foi selado. Você tem o um Espírito Santo em você e sobre você. Livre-se de toda a amargura. Livrem-se, abra mão de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Você está entendendo que a carta aos Efésios é prática? Já que você é essa nova criatura habitada pelo Espírito Santo, viva desse jeito. Seja bondoso, compassivo, Deus nos convida para uma vida prática. A carta aos Efésios fala isso. Ah, eu mentia, nem percebia que mentia. Então, saía. Ah, não, agora você vai ter uma vida porque você faz parte, você tem um compromisso com a verdade. Da sua boca vai sair palavras que honrem a Deus, que produzam graça. Ficou estressado? Está irado? Mas não peque. Oh, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe o que, que isso significa? Deus está dizendo o seguinte, não deixa para amanhã, perdoa logo. Resolve logo, fique em paz logo. Jesus pode voltar daqui a pouco. E mesmo que não volte, você vai fazer questão de ficar com isso? Vai abrir mão da presença de Deus? Fica com Deus, não fica com a mágoa, não. Resolve logo. Resolve logo. Tá bom? Você entendeu? É prático, tá? Isso é prático, isso é dia a dia. E todo o depósito que Deus está colocando no seu coração é porque você vai ter um momento, e eu também, que a gente vai ter que tomar uma decisão. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra... Pelos meus irmãos que estão em casa também, cada um de nós. Que essa palavra encontre um espaço especial no coração de cada um de nós e que seja praticada no dia a dia. Essa é a nossa oração, te agradecendo. Declaro, Senhor, cada um dos meus irmãos indo para casa em paz, guardados pela Tua presença, envolvidos pela Tua graça. Coloca seus anjos também, Senhor, em nome de Jesus. Que essa seja uma noite abençoada e abençoadora para cada um deles, que cada um deles tem uma noite de sono tranquila, e o Senhor é a tua palavra, o Senhor nos dá enquanto a gente dorme, faz parte da tua promessa, então em nome de Jesus eu já te agradeço, amém Pai. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada, meu amigo visitante, você está convidado a tomar um cafezinho ali, você que está em casa também, Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada também, e o restante de semana também, tá bom? Um abraço.